0: Breve informativo. Moradores del sector Las Parras en el municipio de Guerra anhelan la terminación de las instalaciones del centro de corrección y rehabilitación, las cuales lucen en total abandono en espera de los resultados de una audiencia que está en ejecución por la Cámara de Cuentas. La nueva cárcel está construida sobre una laguna. Están reparando los daños, es la opinión de los ciudadanos del sector Las Parras, quienes demandan que el gobierno la ponga en operación. En otro orden, empleados de la minera Falcon Bridge Dominicana, Falcondo, hicieron un llamado a la empresa para que cumpla con el pago de su regalía pascual o doble sueldo, pago que asciende a 1.7 millones de dólares, afectando a unos 1.047 trabajadores. El sindicato se reunió este jueves con el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do CDN Radio Información
1: a tu alcance En CDN Radio La Hora Siete de la Noche La Sirena Más de una emoción presentó Aviso, nuestros precios siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán
0: aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto en La Sirena. Más de una emoción.
2: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte te de vida información y buenas conversaciones. Buen provecho.
0: La vida pasa cantando. ¡Canta! ¡Si aliviar tiene cada domingo le invitamos a escuchar la vida pasa cantando un programa de Logomarca y CDN Radio. Para cantar canciones como esta. la vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10 de la mañana con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré, cantando me iré,
2: cantándole me consolaré.
0: Yo tengo una relación de cuatro años Con un hombre casado eh, Al año de eso eh, Yo descubrí que él tenía una
2: mujer Aparte de su esposa Con un hijo ¿Y qué tú esperas? Cuéntame, ¿qué tú qué tú buscas en esa relación de vida?
1: Consultando Con Ana Simón Cobertura efectiva
0: Para escucharte donde quiera que estés Es el programa de Ana Simón, ¿verdad? Sí, estás en el aire eh, Mire, le hablo desde, desde los Estados Unidos La ruptura mía
2: todos los domingos de 3 a
4: 5 de la tarde mi cita es con ustedes a través de
0: CDN Radio en La Peña y Trova con Claudio.
4: Aquí estuvo la
2: y preguntó por ti.
5: Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte, un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana, analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas noches, buena suerte con Yanesi Espinal. Buenas
3: noches y buena suerte en este jueves. Diecisiete, ¿verdad? 18. No 18, es que falta un mes para las elecciones municipales. Gracias, gracias, mi gente chula, por la sintonía de siempre a través de CDN 92.5 para el Gran Santo Domingo, el Sur y el Este, 89.7 para la zona norte del país y 89.9 de este Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté. CDN muchos temas en el tapete, los partidos, más bien los bloques que se disputan el, el voto de febrero están dándolo todo por el todo en el tramo final de la campaña, cuatro fines de semana, no, porque la campaña cierra el quince, es decir que quedan tres fines de semana de campaña política antes de las votaciones del dieciocho de febrero. El PRM anunció una movilización en todo el país para el sábado, el domingo. El PRM dice que no hará actividades proselitistas por el Día de la Alta Gracia. Los devotos de doña Tatica, la protectora, ¿verdad? Del pueblo dominicano, pues ya ustedes saben que están preparando sus eh, velones y sus eh, la peregrinación que se hace que no es largo, y se pusieron quillao y no, los devotos de Doña Tatica son gente que cree en Dios, y que se acepta la voluntad de Dios, le tocó así ahora, yo me el año que viene, le tocan tres, sí, sí, bueno Rafa, tú no eres fácil, el caso es que el PRM ha dicho que no tiene actividad el domingo, por ser el día de la Alta Gracia, ustedes saben que aquí es feriado, cae domingo, para algunos que trabajamos los domingos, es buena noticia, porque, eh, bueno, eh, le, le pagan doble a ustedes, Rafa, el domingo, aunque o sea domingo le toca. <risa> eh, eh, Leonel Fernández anunció eh, las actividades del fin de semana de este mañana y el presidente Luis Abinader va a estar en, la, en el CEIBO. Y a tu mayor, déjeme verificar la información para no decirles lo que no es. Eh, Abel Martínez no ha anunciado sus su actividades del fin de semana, pero hoy movilizó algunos sectores de Santiago. Entonces, ta, mira, Leonel Fernández estará en Monteplata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Payat y Puerto Plata. Wow, ¿Cuántas provincias va, va a visitar, visitar Leónel? En Monteplata, Samaná, María Trinidad Sánchez, seis provincias. Entonces, ¿arranca cuándo? Desde mañana. Eh, líder de la oposición eh, ajá eh, déjame ver si es desde este mañana parece que sí y me gustaría confirmar si también va a estar en el fin de semana, el sábado el domingo Fernández seguirá su recorrido, el leonel no va a descansar el día de, la, de nuestra señora de la alta gracia, no, va a tener actividades, el domingo va a estar en eh, Montellano, eso es por Puerto Plata eh, co y estará el candidato a senador Walter Musa ya ustedes saben, o sea, y ese del PLD el caso es que de esta mañana Leonel va a estar en las calles y sí incluyó eventos políticos para el domingo, Día de la Alta Gracia contrario al presidente Luis Abinader que dice que no hará actividades políticas ese día Abel Martínez, como les dije no ha anunciado ni Danilo Medina. El PLD no ha anunciado actividades para el fin de semana. Habría que ver. El presidente Medina tiene unas características muy, muy eh, singulares y particulares de promover la actividad política que a mí me encanta. El Danilo político 100% es un político de verdad digno de, de observar, de analizar eh, sus pasos, eh, Lo que es un político bastante enigmático y habría que ver porque Danilo tiene un discurso muy eh, orientado en este momento, de verdad un discurso político muy inteligente y está motivando el voto por el PLD y la verdad que la alianza al Partido de la Liberación Dominicana le ha convenido igual que a toda la oposición política. Hablando de la oposición, hay un movimiento de último momento que se ha generado en los tres principales partidos, el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo. Parece ser que los municipios donde no lograron legalmente las alianzas ahora están promoviendo que los candidatos que evidentemente no tienen posibilidades de triunfo puedan declinar para favorecer al candidato de oposición que tenga mayores posibilidades he visto a José Francisco Peñaguaba eh, promoviendo esa idea, a Carlos Amarante Baret, vi que Roberto Rosario también la está promoviendo de la fuerza del pueblo pero Roberto tiene un alcance más amplio, él dice que debe ser tan, también desde ya para lo congresual y lo presidencial para que todos puedan empujar en una misma dirección bueno, habría que ver cómo esto se puede concretizar, eh, si es verdad que va a ocurrir. Yo sí sé que para el caso de Santo Domingo Este, tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo y el PRD, hay un movimiento importante que busca convencer a Julio Romero para que decline la candidatura por el partido Fuerza del Pueblo. La verdad es que ese partido cometió un error garrafal para mí, imperdonable de escoger una candidatura que al inicio, cuando todavía tenía mucho tiempo para salvar la situación, no lo hizo, porque fue una candidatura que salió con ruido y que cada vez que, que, que se comenta en la opinión pública, es de manera negativa. Y no estoy hablando en términos personales, de hecho, cuando salió esta candidatura que generó muchísimas críticas yo recuerdo que también me tocó recibir críticas por un planteamiento que hice hago referencia a esto para que no se piense que es algo personal lo personal y lo político son cosas distintas incluso en ese momento yo planteé pero si a, los, a las personas que cometen un crimen van a la cárcel y, y el objetivo es que puedan reinsertarse a la sociedad ¿Cómo es posible que en el caso de Julio Romero, aquí se le quiera castigar sin darle la oportunidad de reinsertarse en su actividad que es la política? Ese es mi criterio personal, mas no tiene que ver con la conveniencia política de este candidato que salió con ruidos, fue la primera candidatura que anunció la fuerza del pueblo y por el efecto negativo que siempre ha generado esa candidatura, ese partido debió medir con tiempo las consecuencias y tratar de desmontar esa candidatura y no lo hizo. Al revés, en, lograr, en lugar de lograr quizás una alianza en el municipio más grande del país, pues se aventuró con una candidatura que no genera el apoyo ni siquiera interno. Entonces, hoy están así como entre la espada y la pared y no saben qué hacer. Eh, hay una oferta y se están eh, manejando varias ideas, según lo que sé, para ver cómo esta situación se salva y resulta lo menos gravosa para este partido. Eh, es un error eh, imperdonable, no estoy diciendo que se hizo de manera intencional, no es eso, tampoco es un asunto en contra de nadie. Lo que pasa es que cuando usted está trabajando intereses colectivos, tiene que tener cuidado en qué momento usted no debe interponer sus intereses personales de la naturaleza que sean para perjudicar el interés colectivo. Y me parece que los dirigentes que les tocó trabajar este tema, no tengo claro cuántos dirigentes se involucraron, uno sabe de algunos nombres y eso, que tampoco tengo interés de decir aquí porque ese no es el enfoque. Ni tampoco es como estar martillando sobre algo, no. El tema es que este partido tome conciencia de que su estrategia ha sido contaminada que parece que no tiene conciencia de que ahí hay miembros de la dirección política, miembros del equipo de campaña que están contaminando la estrategia de ese partido y no despierta. Y miren hasta dónde llegó ese dejar pasar a un error que le va a costar mucho políticamente. Porque no es solamente que vamos a ganar o perder, se trata de hacer el mejor papel posible y cómo es comprensible, cómo se puede entender que algo que generó tantos problemas desde el principio, ruidos que afectó la imagen y la marca de la fuerza del pueblo, que a Leonel lo tiene entre la espada y la pared porque no puede ir a caravanear a Santo Domingo Este con Julio Romero porque lo que le va a pasar es que la noticia será que carabaneó con Julio Romero y todo el ruido que esa candidatura implica entonces cómo algo que se que se vio con tanto tiempo no se pudo solucionar en el camino la otra pregunta es ¿cuál era la prisa de la fuerza del pueblo en presentar esta candidatura y garantizar esta candidatura? la verdad es que es sospechoso todo lo que pasó ahí y cuando uno escucha a los dirigentes de ese partido en esa demarcación, pues se sabe que no fue solamente un tema político el que intervino en esto y les repito, no se trata de martillar, de que hay cuánta necedad no, es que este error tiene que servir de algo tiene que servir para poner ejemplos porque así no se gana una campaña electoral, con errores tan evidentes, tan advertidos por todo el mundo, no se gana una campaña, y ese partido duró tres años con su militancia, movilizada con una de las mejores estrategias políticas que yo he podido ver honestamente para el crecimiento que fue esa estrategia de la afiliación, ¿Qué puso en práctica Leonel Fernández? Esa militancia se mantuvo motivada y movilizada durante más de tres años, y eso es mucho. Pero después que este partido comenzó este tema de la definición de las candidaturas y que se sentó en la mesa de negociaciones, su estrategia se perdió en el camino. La táctica, o yo no sé qué, o quizás los intereses, las agendas particulares se tragaron la estrategia de ese partido y no se ve clara al día de hoy cuál es el rumbo del triunfo hacia mayo, incluso hacia febrero. Entonces, esto no es un tema de necedad, es un tema que es importante que sirva como un punto de inflexión para que ese partido examine qué es lo que está saliendo mal quién o quiénes están contaminando la estrategia colectiva para favorecer una agenda particular y personal saquen las manzanas podridas quítenle o sea, hagan, háganle sentir que están descubiertos porque es que no puede ser miren, la militancia de la fuerza del pueblo es uno de los eh, miembros de partido más entusiasta que yo haya podido ver. O sea, esa gente, tú lo sentiste durante tres años con una fe en ese proyecto político de posibilidades de éxito que se ha caído en los últimos meses. La fe y la y el entusiasmo que tenía ese militante hoy día no existe, porque errores como ese, porque no es solamente que se gane o no el municipio, es el impacto, el efecto dominó que tiene. Este es el error político más grande que yo haya podido ver en mucho tiempo, advertido por demás. Oh, pero ¿y ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó allí? Entonces, esto, esto esto es un tema de que se, se evalúe. Vamos a vamos a pasar lista, vamos a, vamos a evaluarnos. qué es lo que está pasando. Evalúense y saquen las manzanas podridas. Tienen que sacarlas. Entonces, hay un movimiento, he visto a José Francisco Peñaguaba, a Carlos Amarante Baret, a Roberto Rosario impulsando la idea de que los candidatos que no tengan posibilidades... puedan declinar a favor de los candidatos de oposición... que tengan más posibilidades. Pero esto tiene un problema. ¿Cómo recogen los partidos los votos? ¿Cómo van a recoger los votos? ¿Cómo, si Julio Romero renuncia? Vamos a suponer, de la boleta de la Fuerza del Pueblo... para que esa gente pueda votar en la casilla del PLD... ¿Cómo se beneficia electoralmente en el municipio más grande... Mucho o poco, ¿cuáles votos va a recoger la fuerza del pueblo? La verdad es que es una situación difícil porque el donde no se dieron las alianzas formales, de manera informal se pueden dar. Además, hay un riesgo en todo eso. Eh, es un tema, es todo un tema. Parece bonito, pero no lo es. Aunque los partidos son eh, camaleones. Ustedes van a ver cómo se inventan de alguna forma, una fórmula o lo que sea, y ellos salen a flote. Eh, y la verdad hay que decir que a pesar de estos errores, en el Partido de la Liberación Dominicana y en la Fuerza del Pueblo están los políticos más expertos que eh, tiene este país, los mejores, los ganadores de elecciones. Pero tienen que tomar en cuenta que quienes han sido erráticos en el proceso es bueno que no se le haga tanto caso. Porque usted va demostrando en el camino quién usted es. Entonces, eso es, ah bueno, voy a aprovechar para decir que una de las malas fama que tiene el presidente Leonel Fernández es que lo deja pasar todo y lo perdona todo y lo deja hacer, deja pasar. No, presidente, mire, no haga eso en este caso y discúlpeme que me atreva a aconsejarle. Porque eh, la militancia de la fuerza del pueblo está desmotivada y sus dirigentes lo saben. Sus dirigentes lo saben, aunque no se lo digan a usted. Pero todos esos errores se traducen en un bajón de ánimo de una militancia que siempre estuvo motivada. Y usted tiene, usted mismo dijo que no va a cometer los errores del pasado. Uno de los errores suyos del pasado es ese dejar hacer, dejar pasarlo todo. No, no lo vuelva a hacer. Eso es malo, De una lección para que su gente se sienta empoderada y de que su trabajo ha valido la pena. No es fácil usted tener que decirle a esa militancia que se pasó tres años inscribiendo gente para la meta de los dos millones que un error que parece que generado por la intención de una agenda personal particular afectó el interés colectivo. Usted no puede dejar pasar eso así por así. No, eso no está bien. Y usted me disculpa, presidente, porque, ¿verdad? Usted sabrá, usted ha sido presidente tres veces y es un político exitoso y sabrá por qué hace las cosas. Pero entre las cosas que, la, que usted ha hecho en su vida política, en su historia política, y que a la gente no le gusta, es ese dejar pasar, dejar hacer. Y por eso quizás mucha gente que colabora con usted, convencida, de cómo de que cómo es usted que su carácter que usted no va a sacarle cuenta a nadie abusa de esa confianza y de esa forma de ser de usted, pero el que paga los platos rotos es usted, porque ese error de santo domingo este el que lo va a pagar es usted estas personas cuando vienen a ver ya entienden que resolvieron su problema te entiende, pero su interés y su interés no personal sino la intención que usted tiene con este país de hacer lo mejor. Se ve afectada. Entonces usted que paga. Así que ese dejar hacer, dejar pasar a la, de usted a la gente no le gusta. Se lo digo porque uno escucha. El que está afuera, recuerde que el de entre casa, decían a mi pueblo, es el que el último se entera de las cosas. Eso a la gente no le gusta. No gusta. Bueno. El caso es que se está trabajando en la oposición a ver si esto se da. Yo lo veo complicado por el tema de recoger los votos. ¿Cómo estos partidos van a recoger sus votos? Pero vamos a ver que don mi amigo José Francisco Peña Guaba es un mago de la política y de las fórmulas y siempre tiene una solución a todo. Él está promoviendo eso y vamos a ver qué ocurre. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Prometimos que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
2: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado, suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de
3: vivienda damos esperanza a miles de familias.
0: Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios.
2: propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
3: Ya es una realidad.
1: la
5: energía sostenible del país. Seguimos con Buenas noches, Buena Suerte.
3: 728 minutos, estamos de regreso en Buenas noches, Buena Suerte por CDN. 92.5 para el Gran Santo Domingo, el sur y el este, 89.7 para la zona norte del país, y 89.9 para Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, cdnradio.com.do. Gracias por la sintonía. Miren, anoche se produjo una reunión, por ahí anda la foto que no nos deja mentir, del presidente Luis Abinader, líder del PRM, de la plana mayor del PRM en el Distrito Nacional, y de su candidato a senador, y se dijeron entre las que ha salido que dicen, a mí no me consta porque no lo escuché, pero dicen que el presidente de la República habría manifestado que a ese muchachito no hay que ganarle. Me imagino que ese muchachito tiene que ser Omar Fernández, que es el, el, el candidato a vencer en la Senaduría del Distrito Nacional. Sobre esto, eh, yo quiero hacer dos reflexiones con ustedes y ojalá después recibir llamadas sobre lo que ustedes creen de, de este tema del PRM en el Distrito Nacional. Eh, la primera es que Omar Fernández, al observar uno la forma y lo que supuestamente allí se dijo, no va a competir contra Guillermo Moreno será contra el presidente de la República eso es mucho y habría que ver cómo eh, reacciona eh, el votante frente a una estrategia evidente de desmontar la candidatura de Omar Fernández para que pueda ganar Guillermo Moreno eso por un lado por otro lado entonces vamos a verlo desde el punto de vista del PRM. Miren, la candidatura de Guillermo Moreno fue impuesta en el PRM. No es verdad que los PRMistas están felices y contentos de trabajar para la, la senaduría de Guillermo Moreno, ni les interesa que gane tampoco. Y obvio, lo mejor que les puede pasar... A los PRMistas, especialmente los que están en el poder, es que Guillermo Moreno no gane esa senaduría. Si gana es peor para ellos que no ganando. Tendrán a un gran enemigo en el Senado de la República si eso remotamente ocurre, que yo dudo que ocurra, porque no, el ambiente electoral indica que ya el electorado del Distrito Nacional escogió. su senador, que es un asunto de tiempo para que lo vote. Ahora, en cuanto al PRM y esta línea que el presidente Luis Abinader fue y reunió a la plana mayor para bajarle línea del apoyo que tiene que dar de que asuman a Guillermo Moreno, déjeme decirle algo, presidente Abinader, claro está, todas reglas tienen excepciones, yo no digo que no pase ahora y cualquier cosa puede ocurrir, pero las candidaturas impuestas no ganan elecciones, eso está más que probado por la historia política y electoral de la República Dominicana. Hablo de la de aquí porque habría que ver si otros eh, en otras partes del mundo el electorado se comporta igual y es muy probable que así sea. Yo creo que la candidatura de Hillary Clinton casi fue impuesta en el partido demócrata. Vamos, hay que hay que, hay que que eh, evaluarla. Casi fue impuesta en el Partido Demócrata, sí, eh, eso creo. Las candidaturas que ganan son las que salen de las entrañas de los partidos y de la gente. Ahí está el propio caso del presidente de la República. Desde que se fundó el PRM, Luis Abinader ha sido su único candidato natural, va por la tercera candidatura y usted no ha visto una mayor resistencia a lo interno de ese partido, de apoyar esa candidatura. Por eso usted siempre ha visto que Luis Abinader es un candidato que va en crecimiento, que nunca en desgaste, ni tiene mayores problemas internos con relación a su candidatura, a su liderazgo. Esa es una candidatura con legitimidad y apoyo que cohesiona internamente, pero ese no es el caso de Guillermo Moreno. A Guillermo Moreno lo impuso usted, presidente y la cúpula del PRM porque querían ese recuadro de la boleta para usted ir ahí, y usted entiende que Guillermo Moreno podría sumarle un 1% a su candidatura para usted ganar en primera vuelta y que de paso le sirva para atacar a Leonel Fernández usted lo vio de mucha ganancia sí, pero para usted esa misma decisión implicaría casi una entrega de la senaduría del distrito nacional que ahora tiene su partido entonces de no esa, esa reunión donde participaron el presidente, el partido, la secretaria general, Yayo que es uno de los principales dirigentes del PRM en el distrito eh, estaba Fellito, que es el presidente del PRM en el distrito las mismas caras de los participantes habla de que allí no hay un entusiasmo mínimo para asumir esta candidatura de una gente que mañana puede servirte como tu principal eh, castigador miren la historia no se equivoca en el año 2000 el candidato natural que la, esa convención interna se hizo fue en el 99 era Jaime David Fernández Mirabal ese era el que quería la gente ese era el candidato que quería la gente pero Danilo Medina se impuso y el PLD quedó en tercer lugar realmente a pesar de estar en el poder y logró el segundo lugar por los votos que le aportó el BIS el partido de José Francisco Peñaguaba Yo estoy segura que si el candidato hubiese sido Jaime David Fernández Mirabal, yo no sé si el PLD hubiese retenido el poder, no lo sé, quizás no, pero el desempeño electoral hubiese sido diferente, porque era el candidato que quería la gente. Usted no puede ir contra la corriente de lo que quiere la gente, no puede, se quema. En el año 2002, en el PRD, el candidato natural del PRD, el que el PRD eligió, fue a Miguel Vargas. Pero Hipólito vino y el PLD le dio un empujoncito y de repente le ganó la candidatura a Miguel Vargas. Ustedes vieron que fue en denuncia de fraude y bailando pegado. De una, el PRD tenía esa elección ganada y si hubiese sido Miguel Vargas el candidato, yo estoy segura que por más dinero del Estado que se hubiese invertido, el PRD hubiese ganado esas elecciones. Porque no es verdad que el Estado sirve para ganar elecciones te ayuda, pero con el Estado solo tú no ganas si la gente no quiere le pasó al PLD en el 2020 ¿Ustedes lo vieron entonces lo mismo le pasó al PLD a Danilo Medina le cogió que no iba a dejar pasar a Leonardo Fernández se inventó a Gonzalo Castillo lo impuso a fuerza de cuarto y fraude y el PLD perdió el poder cuando no había forma humana de que el PLD perdiera las elecciones del 2020 es que las candidaturas impuestas no ganan elecciones por eso Guillermo Moreno no tiene posibilidades mínimas de ganar elecciones porque los pueblos se resienten, los votantes se resienten cuando le quieren imponer las cosas antes de Omar Fernández Oficializar su candidatura. hay cuánta gente diciéndole, no, no asuma eso! Y que, 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 que incluso como que quería ir más rápido que su edad y que el tiempo. Pero es que esa candidatura senatorial de Omar Fernández, él no la buscó, fue la gente que lo escogió. Él es diputado, salió diputado en el peor momento político de Leonel Fernández, con un partido que a puras penas logró un 8% con los aliados, pero que solo sacó un 5%. Ese es Omar. Y él ganó una diputación en esa situación adversa. Y se fijó a trabajar. Y la gente, la gente de manera espontánea le dio el cargo de senador. Entonces, es una mala interpretación. Es que la política, señores, no es un libro, ni una... Usted tiene que estudiar, obviamente, sí, pero lo más importante en la política es saber interpretar el momento y aplicar el sentido común. Yo no digo que Omar Fernández, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa, pero al día de hoy es el senador electo de la, del votante del de Distrito Nacional. Solamente tiene que esperar... ¿qué le toca? manejarse bien si se maneja bien y mantiene ese voto que ya él tiene hasta el 19 de mayo pues la gente nada más está esperando para votarle porque ya lo escogió pero no fue una candidatura impuesta. es una candidatura que salió de las entrañas del sentimiento de la gente las candidaturas impuestas no ganan elecciones por eso es un error de los competidores de Omar Fernández, de atacarlo a él. Cuanto más lo ataquen, menos votos sacarán, porque el electorado se resiente. Lo que sale de las entrañas de la gente no se puede atacar porque a usted le va mal políticamente, la historia está ahí. No hay que irse a estudiar los libros de qué sé yo quién, que fulano escribió un libro. No, eso es para las técnicas de encuesta, de mercadeo, de cómo se eso es otra cosa la política, la historia política de los pueblos está en cómo se comporta en cada coyuntura y a los pueblos no les gusta que a quienes ellos eligen de manera espontánea y natural usted lo contradiga porque cuando usted ataca a Omar Fernández usted no está atacando a Omar Fernández, usted está atacando al pueblo al votante de la capital que ya lo eligió ese es el problema. Ustedes no ven que desde que Guillermo Moreno la salió con un invento, que Omar qué sé yo que, hay que... cuánta gente de manera espontánea acabando con Guillermo Moreno. Y así lo ve la gente como un necio. Mira lo que le.. porque la gente se la cogió y cada político tiene su momento. Hay vinicito, que candidato del Partido Reformista y de la Fuerza Nacional Progresista el día entero dándole funda a Omar. Ay Dios, yo quisiera saber cuántos puntos ha subido el eh, Vinicito Castillo por hacer eso. Entonces su estrategia es mala Vinicito, usted no puede seguir haciendo algo que no le da resultado electoral si lo que usted quiere es ganar. Ahora, si usted está trabajando para afectar a alguien, no para usted ganar, se puede entender, pero esa estrategia votos no suma entonces usted no salió a la senaduría del distrito a ganar usted salió a hacer otra cosa porque nadie va a seguir una estrategia que no le da resultados eso es como la fuerza del pueblo que vio el efecto negativo de la candidatura de Julio Romero tuvo cuatro meses para dejar sin efecto esa candidatura y no lo hizo pero cómo usted sigue con algo que a toda vista o sea no hay peor ciego que el que no quiera ver que esto hay que variarlo y tenemos que buscar la forma de mejorar de enmendar este error que hemos cometido y ese partido nunca hizo eso entonces eso es igual al comportamiento de Guillermo Moreno y de Vinicio Castillo de atacar y atacar y atacar y cuanto más lo atacan más crece porque es una candidatura que salió de las entrañas de la gente tienen que busca, buscar otro tipo de estrategias si es ganar que quieren, repito, ahora, si usted busca otra cosa en el escenario que quiere que le den una boleta para usted desempeñar otro tipo de rol, otro tipo de papel, entonces se entiende. Y ahí entonces vamos a hablar inglés, como diría doña Fefa, la vieja Fefa, que tiene un merengue, tú lo has oído ese, eh, 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 Rafa, vamos a hablar inglés, vamos a hablar, eh, bien, entonces vamos a hablar inglés, usted pero para ganar así no es porque a los pueblos no se le lleva la contraria, usted lo que tiene que hacer es que como el pueblo se identifica con esta candidatura usted ofrecerle algo con lo que también se pueda identificar con usted no atacar lo que el pueblo quiere eso políticamente no es viable no es viable entonces hay que ver cómo va a evolucionar esto cómo el PRM termina de asumir a Guillermo Moreno Farideh Raful estaba aquí en el país cuando fue presentado como candidato y ella no fue ni fue Alfredo Pacheco tampoco yo no vi a Pacheco en la, en la foto de anoche hay que, hay que revisarla bien si él estuvo ahí pero el caso es que las candidaturas impuestas todo esto que hemos comentado es con, con el centro de que las candidaturas impuestas no ganan elecciones y la candidatura de Guillermo Moreno fue impuesta en el PRM esa no fue una candidatura que salió de las entrañas del partido oficial, no fue algo que pidió Guillermo Moreno y se le complació pida por su boca que a usted se le va a dar, porque queremos esta casilla y que necesitamos que usted venga y haga tal o cual papel atacando a Leonel Fernández y ahora a Omar Fernández que se ha convertido en un dolor de cabeza para los adversarios. Y sin ir a más detalle, les voy a sugerir que observen el comportamiento del liderazgo fundamental del PRM con relación a esta candidatura de Omar Fernández. Eso dice más de lo que es. Vamos a leer entre líneas, vamos a ver más allá de la curva. Y en la soberbia del poder siempre es mala consejera, es mala consejera. Vamos a la pausa comercial y ya regresamos. que íbamos a construir y entregar más de 7.000 viviendas antes de terminar el año.
2: Esto sumado a todas las familias de todos los proyectos que hemos entregado suman 7.180 viviendas que hemos entregado al día de hoy para que estas familias puedan hacer su sueño realidad de tener un techo digno, un techo propio. Con este proyecto de vivienda damos esperanza a miles de familias.
0: Ya nosotros no pagamos alquiler, ahora somos propietarios.
2: propietarios. Seguiremos cumpliendo sueños, seguiremos cumpliendo metas y seguiremos mejorando la calidad de vida de los dominicanos.
3: Ya es una realidad. 48 minutos estamos de regreso en Buenas noches, Buena Suerte por CDN 92.5, la 89.7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana. No importa en cuál lugar del planeta usted esté, O. Gracias por la sintonía. Miren, en la conferencia del episcopado dominicano emitió un comunicado que no creo que fue una carta pastoral que siempre hace cuando se acerca el día de el 21 de enero de cada año como parte de las reflexiones que hace la Iglesia Católica por eh, el día de la Alta Gracia entonces eh, el episcopado ha centrado, como era de esperarse, sus reflexiones sobre las elecciones del 18 de febrero. Y dice que se puedan hacer sin los traumas del pasado y que los resultados tengan credibilidad. Eh, yo creo que él ha dado en el clavo. Esta, esta frase que se haga sin los traumas del pasado de la conferencia del Episcopado Dominicano porque la verdad que yo creo que alrededor de la Junta Central Electoral es la mayor expectativa que tiene la población que no vuelvan a ocurrir las malas experiencias del 16 de febrero bueno, que hizo un año ayer, hizo cuatro años ayer de la suspensión de las elecciones estamos 17 a 18, eso fue el, el martes Cuatro años, señores, de que la democracia en nuestro país fue herida en, en su corazón. Cuando, eh, por una negligencia o por que alguien puso, tocó intencionalmente el sistema de voto electrónico que la Junta Central Electoral quería implementar en las elecciones de hace cuatro años, eh, se abortó. A pesar de todas las advertencias que se hicieron, la Junta Central Electoral, de manera muy irresponsable, no tomó las medidas de lugar, porque a pesar de que era un sistema de votación nueva, la Junta Central Electoral siquiera se cuidó de eh, imprimir boletas para que si una de esas máquinas fallaba, la gente pudiese votar en papeletas. E incluso en los países donde este tipo de votación existe, eh, tienen boletas como medida preventiva para garantizar que la población pueda votar si falla uno de esos eh, aparatos. Porque basta con que alguien malintencionado desconecte uno de esos aparatos para que no funcione en un centro de votación. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que usted va a ir a implementar un nuevo sistema de votación y se va a ir a mano pelada, como se diría popularmente? Entonces, la conferencia del Episcopado Dominicano ha martillado hoy sobre la necesidad de que las elecciones no se hagan con el trauma de siempre porque es que se han convertido en procesos eh, traumáticos a veces con razón y a veces sin razón a veces porque los partidos de oposición cuando pierden, culpan al órgano electoral y siempre encuentran la manera de desacreditarlo eso también pasa por eso es importante mantenerse vigilante de lo que ocurre, se sabe que eh, Capel, los técnicos de Capel le hicieron una auditoría a los equipos que va a usar la junta los equipos electrónicos para el escaneo y transmisión de los resultados de las elecciones de febrero que ese informe reveló fallas de posibilidades por ejemplo de intervención externa al sistema, o sea, la, la poca seguridad que tenía el sistema de que desde afuera se podía intervenir. La buena noticia es que la Junta Central Electoral no ha negado eso. Y el, el director del centro de cómputos, Johnny Vázquez lo que ha dicho es que se han tomado las medidas que se han corregido las observaciones que se hicieron y que el sistema es mucho más seguro. Este sábado la Junta Central Electoral hará la segunda prueba regional del cómputo electoral. Vamos a ver cómo los partidos reaccionan, si se sienten conformes con lo que aquí pase, o si tienen algunas observaciones que son dignas de credibilidad. Porque como les digo, no siempre tienen razón. Hay partidos que hacen una campaña en función de desacreditar el órgano para que sus malos resultados se justifiquen en que le hicieron un supuesto fraude. Eso ha pasado aquí, eso pasó en el 2016. De manera descarada, el partido de oposición empezó a hacer una campaña en contra de la Junta Central Electoral cuando todas las encuestas decían que su resultado sería ese el que obtuvo. En las urnas. Entonces, no siempre hay que creerle, pero en las elecciones pasadas, las denuncias que hicieron sectores políticos de oposición y del propio partido de gobierno estaban bien fundamentadas, tenían razón. Por eso es que lo que, que uno debe de hacer es cuidarse e ir a fuentes creíbles de información. En este caso, yo siempre he tratado de dar las informaciones certeras, cuando no se tiene que criticar a la Junta, no se critique es el órgano. Y lo peor que le puede pasar es llegar sin crédito al día de las elecciones para emitir los resultados. Gracias a Dios, este no es el caso de la Junta Central Electoral que encabeza Román Jaques. Falta un mes para las elecciones y esperamos que siga así. Y que la ciudadanía crea en lo que diga la Junta, pero que la Junta cuide también su trabajo que haga la tarea, no que trate de crear una falsedad cuando la realidad se impone, que fue lo que le pasó a la administración anterior. Todo indicaba que eso no estaba bien, pero confiada en una estrategia de marketing de hacerle creer a la gente lo que no es. Entonces se confió y se, y se eh, lanzó a ese vacío sin sentido por terquedad. Entonces ahí está lamentablemente la carrera pública de un hombre que tenía toda la fe y toda la confianza del pueblo dominicano como el expresidente de la Junta Central Electoral y lamentablemente manchó su carrera al final. ¿Por qué? Por no hacer caso, por terquedad, porque creyó mucho en que las cosas van a salir bien porque sí. No, la Junta tiene que hacer su trabajo. Tenemos que vigilar que los partidos no estén haciendo denuncias solo para desacreditar el órgano, pero el órgano tiene que darle garantías a los partidos de que sus votos se van a contar. Entonces, esto es doble W, así que muy adecuado el comunicado del Episcopado Dominicano de pedir elecciones sin los traumas del pasado. Nosotros vamos a despedirnos por hoy y nos encontramos de nuevo mañana en Buenas Noches, Buena Suerte.
5: Y hasta aquí, Buenas Noches, Buena Suerte.
1: El concierto oficial de San Valentín Información 809-218-1635 y albertocruzmanagement.com Alberto Cruz Invita a CDN
4: unas 21 horas, GMT las 10 en París, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional jueves 18 de enero con estos titulares. Israel prosigue bombardeos y operativos terrestres sobre en el sur y el centro del enclave de Gaza. El primer ministro Netanyahu excluye el establecimiento de un estado palestino en un escenario postguerra contra Hamas Más al este, Pakistán replica a Irán y bombardea a su vez la retaguardia de separatistas baluches Basados en la República Islámica La guerra en Ucrania y Francia impulsan una coalición artillera de países occidentales aliados con cañones César y municiones para paliar Urgentes escaseces En el frente Cada ucraniano a la una El de la... foro de Davos y los herederos Super ricos en el enfoque Tras el boletín, en el adelanto de la próxima Última edición en Américas el Senado de Estados Unidos evita en un primer eh, renglón una parálisis presupuestaria Guatemala sancionado por Washington el expresidente Yamatey por corrupción y nueva conmoción en Ecuador tras el asesinato de un fiscal antimafia en Guayaquil en controles Alán Vidal al micrófono Marcos García Rena Noticias <risa> El primer ministro de Israel afirmaba este jueves haber declarado a Estados Unidos que se opone al establecimiento de un Estado palestino como parte de un escenario después de la actual guerra contra Hamas en Gaza que durará, sostuvo Netanyahu durante una locución nacional hasta que se obtenga una victoria decisiva sobre Hamas el movimiento de resistencia islámico palestino que controla el enclave desde 2007 cerca de 100 personas morían la noche pasada en la última serie de bombardeos son nocturnos del ejército israelí que proseguía este jueves sus operativos e incursiones terrestres en el sur de la banda en particular en la ciudad de Han Yunis Braulio Moro
1: el ejército israelí afirmó haber matado a 60 combatientes palestinos en las pasadas 24 horas, de los cuales 40 en Kan Yunis, localidad en la que arreciaban los combates terrestres a proximidad del hospital Al Nasser. Los habitantes de Kan Yunis y los gazatíes desplazados y agolpados en el sur del enclave temen ahora que el establecimiento padezca la misma suerte que el hospital Al Shifa en el norte, asediado por el ejército israelí en noviembre.
5: En hospital I saw patients who were lying on... He
1: visto a pacientes esperando la muerte en hospitales gasatíes sin luz, agua ni carburante Atestiguó el coordinador de equipos de urgencia de la OMS sin Kesey que pudo visitar en cinco semanas, seis de los 16 hospitales todavía en funcionamiento en el enclave.
4: Eran 36 antes de la guerra, de la guerra jamás cifra en 24.620 el número de muertos identificados en más de 100 días de guerra. Aquí en París, acerca de jamás, la Cancillería adelantó que los ministros de Exteriores Europeos adoptarán el lunes un nuevo régimen de sanciones contra la organización jamás, discutiendo además medidas de retorsión contra los colonos israelíes responsables de violencias en Cisjordania. Las repercusiones de esta guerra, más allá de Israel y Palestina, Estados Unidos procedió a nuevos bombardeos de posiciones de la rebelión UTI de Yemen, responsable desde hace casi dos meses de una veintena de ataques con misiles y drones contra navíos comerciales internacionales en el Mar Rojo. Y la aviación jordana causaba diez muertos al atacar redes de traficantes de drogas y armas Sirios sospechosos de tener vínculos con las milicias pro-iraníes eh, en Siria Más al este en Islamabad En la capital pakistaní y en este brusco aumento de tensiones en regiones ya desestabilizadas eh, Pakistán anunciaba haber replicado los ataques del martes de Irán en su territorio bombardeando a su vez presuntas bases de rebeldes pakistaníes de la provincia fronteriza de Baluchistán en la que incursionan buscando después amparo en territorio iraní. Nueve personas al menos habrían perdido la vida según la prensa iraní. Los dos países comparten mil kilómetros de frontera. Se acusan desde hace años mutuamente de no poder controlar a respectivos grupos armados que operan desde el territorio hacia el otro. Moscú, Pekín, Casablanca. En Washington han llamado a la contención y a la moderación. Paula
3: Pakistán atacó presuntas bases de rebeldes separatistas de Baluchistán basados en la provincia fronteriza iraní de Sistan-Baluchistán apenas 48 horas después de que Irán bombardeara posiciones del grupo sunita Shahish a la del Ejército de la Justicia en Pakistán. Los observadores coinciden en que si este tipo de ataques respectivos no tiene precedentes, los riesgos de una escalada son mínimos. Irán quiere ante todo lanzar una advertencia a la comunidad internacional más que a su vecino. Pakistán, cuyo poderoso ejército ha sido acusado ya de querer orientar el resultado de las legislativas del próximo 8 de febrero.
5: We're
4: el ejército ucraniano enfrenta un complejo enemigo Además una penuria de municiones Alertaba hoy el titular ucraniano de la defensa En el transcurso de una videoconferencia Con el grupo de contacto de unos 50 países aliados Denominado Rammstein Rustem Umerov subrayaba que se trata de un problema Dijo real y urgente Francia en este contexto anunció financiar La producción suplementaria de 12 cañones César De 155 milímetros que se sumarán a 49 unidades ya desplegadas en el frente bélico, otras seis recientemente encargadas por Ucrania a razón de 4 millones de euros por pieza. Además, París propuso la creación de una coalición artillería para responder a las patentes necesidades de Ucrania, desbloqueando, pidió a los países aliados más de 50 millones de euros para adquirir 12 cañones César, afirmó. En este caso, sí, estar en medida de producir 60 unidades más, pero con financiación de países aliados. Mauricio Latorreo.
2: El ministro francés de las Fuerzas Armadas precisó que Francia está en capacidad de producir otros 60 cañones automotor César con alcance de artillería de 40 kilómetros y solicitó para ello la colaboración de los aliados del grupo de contacto de Ramstein.
1: Sebastián
2: Lecornu confirmó además a su homólogo ucraniano la entrega de una cuarentena de misiles de precisión de largo alcance de tipo Scalp y una vez por mes medio centenar de misiles tierra aire A2SM de media distancia, adaptados con éxito a los aviones de clase soviética, como los MiG y los Sukhoi, en posesión de Ucrania. Ucrania
4: utilizaría unos 200.000 obuses al mes en el campo de batalla, 5.000 a 8.000 al día. Francia estar en medida de poder suministrar 3.000 mensuales a partir de este mes. En Francia, el resto de la actualidad en las calles de París y otras ciudades del país. 90. mejor dicho, en este tablero europeo en Bruselas, se sede de la Alianza Atlántica, con motivo del segundo aniversario próximo de la invasión rusa de Ucrania, el comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa, general Christopher Cavoli, anunciaba el lanzamiento la semana entrante de un amplio ejercicio militar que implicará en... A 90.000 soldados a lo largo de varios meses, de todos los países de la OTAN, el ejercicio más importante en décadas. Ahora sí, del resto de la actualidad en Francia, en las calles de París, más que nada, y en otras ciudades del país, la policía manifestando. ¿Qué? Miles de policías reclamaban sustanciales compensaciones financieras y demás garantías a cambio de una excepcional movilización prevista de decenas de miles de agentes de todo el territorio francés durante los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París el próximo verano Boreal, un presupuesto durante los próximos Juegos Olímpicos.